0: 收看人人都能学会 ETF 系列。
1: 过去三年存五十万块的零零五零零零五六零零八七八最赚的是哪一档？对哦<音樂>、欸，嗯，你为什么这次我们要讨论是存五十万？为什么不是三十万？为什么不是二十万
0: ？因为你知道我们前面几集有做到一个题目，是说、嗯、如果你想要每年就是领三万六千元的股利、嗯，大概你的基本单位就是要存到五十万元的高股息 ETF，、哦、比如说像元大高股息零零五六，或是国泰有去高股息零零八七八。结果就有网友在下面留言说，哎、欸，那如果这个五十万我们是存零零五零元大台湾五十呢？你看我们都有看网友留言哦
1: 、喔。哦，如果照这样问下去的话，我们是不是要到时候到时候会不会出现二十档 ETF 对啊？<笑>问的名单超长
0: ，好了，总之今天这集呢，我们要帮大家看看，就是如果同样你是存五十万元，不同的 ETF 过去三年到底会发生什么事，到底会赚多少钱？我们选择标的呢，当然就是目前最多人定期定额的零零五零、零零五六跟零零八七八。
1: 这个就是你的专长啊，因为我每天就是最会在那边按计算机这样，然后按了半天还按错，我没有冤枉你，没有吧？是不是？上次我一秒钟就推翻你的计算机，按了一个小时的记录。好了
0: ，我们继续啊。那<笑><笑>首先先看近三年，也就是二零二零年到二零二二年。我们设定在二零二零年的第一个交易的时候，分别买进五十万元的零零五零、零零五六跟零零八七八，然后并在二零二二年最后一个交易日的时候卖出。那我们买卖价格都是以当天的收盘价计算。不过大家也知道，零零八七八其实它是在二零二零年七月二十号的时候才挂牌。所以，我们就是以当天的挂牌的收盘价计算。那配息方面呢，三年期间所领取的股息，我们就不再投入喽。但是我们会加总在最后的报酬表现上。在不计交易手续费的状况下，谁赚的最多呢
1: ？好，赶快来看
0: 。我们先看零零五零，它在二零二零年第一天开盘的时候，假设我们以收盘的九十七点六五元买进五十万元，那我们就可以买到大约是五千一百二十股。那持有三年呢？你到了二零二二年十二月三十号的时候，以收盘价。一百一十点二元卖出，我们加计这三年期间的股息，最终这个五十万元会滚到变成六十二万元，你净赚的金额是超过十二万元的哦。韩系的报酬率呢是二十五点一三它是三档 ETF 中最多的。其次呢是冷系的高股息 ETF 零零八七八，它股价从挂牌当天的十五点三二元成长到十六点一七元，加计股息后，你的五十万元会变成六十万元左右，韩系的累计报酬率为十九点九七第三名则是零零五六，它起初的五十万元存了三年，进入股息后，期末的市值总额为五十三万元左右，那获利大概只有三万元多，累积的含息报酬率是六左右。那其实我们可以发现，主要是因为它的股价是下跌的
1: 。好，这个数字呢，啊，从零零五零啊跟零零八七八，我们先来做个比较的话，我们也不会太意外啊，因为如果以比较长期的时间来看。零零五零的长期报酬率哦是会比较高于这个高股息 ETF 的表现啊、哦，主要是因为它的这个资本利的，也就是价差的部分成长会比较大。但如果用领的股息来看呢，啊、哦，那就是高股息它会领的比较多一点啊、哦。那因为这一次的计算呢，啊、哦，股息没有再投入哦，所以。来计算的过程中，就会造成这个呃零零五零，然后它就会明显的又比呃这个高股息的会报酬率更高一点啊，所以如果长期来看，我们就知道，如果股息再投入就是一个非常重要的价值啊，所以领到高股息 ETF 的人啊，除非你的股息是有呃额、啊、外的使用的，那你剩下没有使用完的呢，也记得啊可以再复利滚再滚入啊，这样会比较帮助。那我们也可以看到呢啊，让大家稍微有点失望的是，哎、欸。国民高股息 ETF 0056， 哎、欸，在这个三者中报酬确实比较低一点哦。那主要是这两年呢，它的股价的波动是大了一点哦。另外一方面呢，它的股息的发放也是比较多的哦。以投入五十万本金来讲，它的股息高达九万四千元哦。那、啊、我们也反映出呢，哦，如果在这个市场的行情比较不好的时候，高股息的 ETF 如果除息比较大的时候呢，有可能它在比较短的期限内啊没有填息回去啊、哦，就会留下一个比较大的除息缺口。另外大家也要注意一下啊，像零零八七八哦，它在二零二二零年刚成立的时候，当年度只有配发过一次股息哦，那当时它没有纳入，现在有一个很好的机制叫收益平准金机制。所以在首次配息的时候呢，因为当时投资人都追买0零8 7 8很多人都买进，然后收益人数暴增所以导致它的配息被稀释。那因此呢，在2020年它唯一一次配息的时候，只配出了 0.05 元。不过呢，纳入收益平准金这个不错的机制之后呢，在2021年跟2022年，它的配息就相对稳定了不少啊，也符合比较符合大家的期待。
0: 不过大家也知道， 2 0 2 0年的时候，因为疫情，各国纷纷降息，所以股市迎来了多头，才会有这样的好表现。那身为好奇宝宝，我就会想说，如果是别的三年呢？嗯、所以我们再来看看疫情爆发前的2017年到2019年，以及历经金融海啸的2007年到2 0零9年，也就是这两个期间，我同样是存五十万元，这又会变成多少钱呢？不过00878在这两个期间呢都还没有挂牌，所以我们就以0050跟0056来看。看看这五十万元到底会变成多少钱？可以发现，在二零一七年到二零一九年股市呢，一样是多头，两者在期间的累积含息的报酬率其实没有太大差异。零零五零跟零零五六分别找出四十六 percent 以及四十三 percent 的含息报酬率。哎
1: 、欸，真的，这一次在这个不同的三年里面呢。呃， 0 0 5 6的表现就相当好哦，居然是非常接近0050的报酬率啊、嗯呃，所以这个0056呢，这几年选的这个股票呢，在价格波动性上面好像有放大了一些哦，所以也就造成了它在呃2017到2019有一个还不错的报酬率，但是到了2020跟2022的时候呢，这个价格波动也就相对大了一点啊、哦。那因为它现在新的成分股呢，会从三十档变成五十档，哦，所以这个目标也是希望能够降低的它的这个波动度。那我们就接下来再看未来的这三年哦，从二零二三年开始到二零二五年，我们看看新的零零五六五十档成分股之后哦，它是不是在这个波动方面呢会更收敛一点。
0: 那我们看的2017到 2019， 其实算是一个大多头的情况、嗯。那相信大家一定很好奇啦，因为我们最后要来看看，在一个大空头，也就是金融海上车零零五零跟零零五六到底会发生什么事情。赶快来看图看哎、
1: 欸，我也很有兴趣哦。多少呢？嗯
0: ，当然很惊讶吧？我原本以为会是负值的、嗯，但实际上零零五零跟零零五六，如果你在二零零七年就是存到二零零九年的话，这三年其实它还是找出正报酬的哦。以零零五零来看。它的股价在二零零七年的时候，大约是在五十八元
1: 、哦、好甜的价格、哦，现在都没有了
0: 。对，但你看二零零九年的时候，就是股价虽然小跌，但因为它期间配息的关系、嗯，投资人大概这三年存下来，你的五十万元大概还是可以增加，就是三万元。哎、
1: 欸，所以有没有发现这一点？在空头的时候呢，改牌之后，哎、欸。看到零股息就还蛮开心的，就股息可能会是你最重要的收入来源了
0: 、啊。嗯，所以我们这样存了三年之后，你零零五零其你大概还是可以找出六 percent 左右的报酬率。嗯、那零零五六呢？因为它是在二零零七年的十二月底才挂牌，那我们就是以同样它挂牌那天的价格来算。那、嗯、到二零零九年的时候，股价其实还是相对小跌。那不过一样还有配息的关系，所以呢，它的五十万元其实也没有缩水哦、喔，它还是就是增加多少？它大概增加就是不到一万啦<笑>，<笑>但是它起码是没有缩水，哦、还是给你一个正向的报酬这样子
1: 、嗯。所以有没有发现，我们今天的区间呢，都用每一个三年来看、哦因为一个三年的状况下呢，它可能会是一个呃多头哦，或者是一个多转空，然后空再转多的一个结构啊。这至少可以观察出一个我们在长期投资上面一个至少中等长度哦，也就是说不要只单看呃半年或一年这么短啊，至少看一个三年，那我们就可以得到说，哎，到底纯股跟耐心的投资有没有好处啊？所以我们看到二零零八年这个。大空头的环境啊，再到2017到2019的这个大多头的环境，再到2020到2022这一个很激烈的多空转折的环境啊，我们可以看到啊，在这个三个期间呢啊，他们的报酬都是正数，也就是说，长期投资者啊，你的耐心还是得到了回报啊，只是说啊，最大的差别是在说多头的你的价差可能赚的多，那空头呢？你就要靠呃价差，虽然跌了，但是有股息弥补你。所以呢，存股的时候，虽然一开始不会给你很大的获利啊、呃，但是有耐心的时候存着呃，特别是空头的时候，你领到的股息，哎、欸，这个时候呢，股价低哦、呃，你如果再把这些股息拿回去买你的这个单位数呢，接下来转到多头的时候呢，通常结果都不会让你失望的。
0: 以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享，开启小铃铛哦。怎么样？人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。Bye
1: bye!